0: אפשר להגיד עליי שיש לי נטייה לביישנות. כלומר, כשהייתי ילדה, הרגשתי מאוד ביישנית. בכיתה תמיד כשהמורה או המורה שאלו שאלות, העדפתי לשתוק גם כשידעתי את התשובה, ותמיד היה לי יותר נוח שיפנו אליי מאשר שאני אפנה לאחרים. עם השנים למדתי להתמודד עם הביישנות ושהיא לא תגביל אותי, אבל עדיין יש מצבים די מצחיקים שאני מוצאת את עצמי בהם. כמו למשל כניסה לאולם מלא אנשים. גם אם אני מכירה אותם, זה תמיד יהיה לי מביך ובדרך כלל אני אעשה לעצמי פדיחות. ואם יפנו אליי ויבקשו ממני לדבר מול הרבה אנשים בלי שאני מוכנה לכך, יש מצב שייקח לי קצת זמן עד שהמילים יצאו לי מהפה. ואני רוצה לספר לכם שכשקראתי את הגיליון, קיבלתי החלטה לשים יותר לב למקומות שבהם אני מתביישת ולנסות להתנהג אחרת. כך למשל עשיתי לאחרונה משהו שמאוד לא אופייני לי. בטח יישמע לכם מאוד מוזר, שאם אני צריכה לעשות שיחת טלפון עם מישהו או מישהי שאני לא מכירה, אני מעדיפה קודם לשלוח להם הודעה כדי להציג את עצמי ולתאם שיחת טלפון. זה עוזר לי להתגבר על המבוכה הראשונית. אז מה עשיתי לכבודכם? התקשרתי למישהו שאני לא מכירה, והוא לא מכיר אותי, למרות שידעתי שהוא מאוד עסק במנהל בכיר כזה. ואתם יודעים מה קרה? שום דבר מיוחד. <laughs> זו הייתה שיחה ממש רגילה וממש נחמדה. אז uh, ככה למדתי עוד uh, משהו שאני יכולה להתגבר עליו. אחרי ההקדמה הארוכה הזו, הגיע הזמן להתחיל את התוכנית, והיום מתארחות אצלנו במועצת החכמות נעמי לבנטל ויובל ויינברג. לשוחח עם נועם שורון על אישיות מרתקת, שמהווה השראה לאנשים רבים, למרות ביישנותה. נשמע סיפור מאת רינת פרימו. רגע לפני שנפתח בחידה שלנו לתוכנית זו, חשוב לי מאוד להקריא לכם את דבר העורכת רינת פרימו, מתוך הגיליון. לפעמים שואלים אותנו, למה נושאים מסוימים של גיליונות אדם צעיר מנוסחים בלשון זכר. למשל ביישן או סקרן. התשובה היא שהכוונה היא לא לילד או לילדה. הרי היו גם נושאים כמו מגעיל או טיפשי. גיליון ביישן אומר שאנחנו לא רק רוצים לעסוק בנושא הביישנות, אלא שלמשך גיליון אחד, אדם צעיר הוא ביישן בעצמו. ולפעמים טיפשי, מגעיל, מצחיק או מתוק. אז החודש, אדם צעיר הוא ביישן. בבקשה, אל תעשו לו מסיבת הפתעה, אל תשאלו אותו יותר מדי שאלות, ואל תצבטו אותו בלח"י ותגידו כמה גדלת. ועכשיו, לחידה. בסטיאן בלטזר בוקס הוא ילד ביישן בן 10, בעל דימוי עצמי נמוך, אשר יום אחד מגלה שהוא היחיד אשר יכול להציל את ממלכת פנטזיה. מה שם הספר? המספר את קורותיו. <עוד> היום בתוכנית במועצת החכמות מתארחות איתי יובל ונעמי, ועכשיו אני אשמח שתספרו קצת על עצמכם, כל אחת בתורה תגיד בת כמה היא ואיפה היא, ואם יש... דבר מה שגורם לה להתבייש, אז
1: היא יכולה לספר על זה. נתחיל איתך, יובל? Uh, אני יובל, אני בת עשר מנתניה, אני עוד מעט אהיה בת אחת עשרה בדצמבר. Uh, ומתי שמגיעים אנשים שאני לא מכירה אלינו, לפיתה ודברים כאלה, אז אני מתחילה להתבייש קצת, כי אני לא מכירה. ואת
2: נעמי? אני נעמי ואני בת שמונה ואני מרחובות, ו... אני מתביישת כמעט כל הזמן.
0: איך זה בא לידי ביטוי שאת uh, מתביישת? מה את מרגישה בעצם? את קצת מתכנסת בעצמך?
2: לפעמים.
0: Mm-hmm.
2: בכיתה נגיד ביום הראשון בכיתה א', אני עדיין כמעט ולא עונה לשאלות. אז איך ש... היית מסבירה מה זה ביישנות? יכולה לנסות רגע להסביר? Um... שלכל אחד זה משהו שונה, אבל בעיקרון זה משהו שמרגישים זה סוג של פחד.
0: Mm-hmm. פחד ממה?
2: זה פחד פשוט קצת פחות
0: מאנשים. אוקיי. Okay.
2: זה יכול להיות מאנשים, זה יכול להיות מהתקהלות, זה יכול להיות מכל דבר.
0: יובל, את, את, את מסכימה עם ההגדרה הזו, שבעיישנות זה סוג של פחד? אולי חשש?
1: תלוי ממה, כאילו לפעמים, כן הייתי מגדירה את זה ככה, שיש אנשים שאני לא מכירה אז אני פתאום מתביישת, או שפתאום אני רואה איזה אריה מפחיד כזה בגן חיות או משהו, אז אני כזה מתכנסת בעצמי.
0: אז ביישנות אפשר להגיד. קראתי איזושהי כתבה שבעצם הגדירה ביישנות, כפשוט רגע לקחת לעצמנו יותר את הזמן, וממש ממש יכולתי להזדהות עם זה. זה דרך מאוד נעימה ויפה להסתכל על זה. את מחושבות שיש ילד או ילדה שלא מתביישים אף פעם? לא נראה כזה?
3: לי,
2: אבל יש מישהו שאני מכירה שכמעט ולא מתבייש. מי זה? זאת ילדה בכיתה שלי, ש... שיש לה מלא חברות, ואם היו נותנים לכתוב לה הגדרה במילון, אז הייתי כותבת שזאת הילדה שהיא הכי לא ביישנית שאני מכירה. ומה היה, יובל, גם את
0: התחלת...
2: אני חושבת שביישנות, אין בן אדם שאין לו ביישנות.
1: ביישנות היא נובעת לא רק אצל ילדים אלא גם אצל אנשים בוגרים יותר ואפילו מבוגרים. כמו שהסברתי כבר, ביישנות זה גם פחד, אז לפעמים כשרואים אנשים שהם קצת מוזרים, או לא בדיוק כמוך, שונים, אפשר להתכנס בעצמך, להתבייש, להרגיש פתאום משהו מוזר כזה, הרגשה מוזרה, שזה בעצם הביישנות.
0: אני חייבת לספר, נעמי, שבתור ילדה שמגדירה את עצמה כביישנית או נוטה לביישנות, אה, יהיה מאוד אה, מפתיע לספר שיש לך גם איזשהו מיזם נכון שאת אה, מכינה עוגיות חמאה בעצמך ומוכרת אותם. איך, איך, אה, איך, איך ילדה עושה את זה? יש עוד ש... משהו. כן. אה, דוד שלי
2: שגר בתל אביב גם אה, אז הוא, הוא עושה אתרי אינטרנט והוא עושה אתר mm-hmm. שאני. ש... שהוא לעוגיות שלי. אוקיי. Okay. אז, אבל אני אמרתי לו ש... שאני רוצה שזה יהיה אתר כזה שכאילו אני יכולה לשלוח קישור למי שאני רוצה שייכנס ומי
0: ש... שאני לא שולחת לו את הקישור לא יכול להיכנס. אוקיי. Mm-hmm, okay. כלומר את רוצה עדיין את, ה... את השליטה מי ימצא אותך בעצם. איך עוד את מוכרת את העוגיות? רק דרך האתר לא. או...
2: No. עד עכשיו, אני האמת, קודם מכרתי אותו, בש... אני התחלתי אותו ב... בשביל לקנות פליימוביל בית ספר ואני עכשיו כמעט כל הזמן משחקת איתו. <laughs> הצלחת להשיג את
0: הכסף כן. שרצית? <laughs> נהדר. יש לכם איזה שהם המלצות איך uh, להתמודד? כן. <laughs> ما, מה אתן עושות <laughs> כשאתן uh,
2: מתביישות? שאם נגיד מרגישים ביישנות מאנשים... אפשר לשאול אותם שאלות ואז להבין עליהם דברים וזה מרגיש יותר בנוח.
0: מה העצה שלך יובל?
1: אני כאילו פחות מתביישת מהרבה הרבה אנשים אז אני חושבת שרצוי יותר להיכנס בפחד, פחות לפחד. זה בדרך כלל לא מישהו שיזיק לך אם זה מישהו שההורים מכירים כבר אז פחות להתבייש ויותר לתקשר ולדבר ולראות שהבן אדם הוא גם נחמד ולא אכזרי
0: כמו שהוא נראה. אם אני מבינה נכון, אז העצה שלך היא קודם כל לתת אמון. כן. בתור התחלה, פשוט כל מקום חדש לתת אמון, להיכנס כשאת בביטחון, כשאת נכנסת למקום שהוא בעצם מיטיב וטוב, נכון? כן. שיודעים שבאמת אפשר לפתוח
1: במקום הזה או באיש הזה. לפי זה אפשר גם לדעת
0: ש... לדבר, לתקשר. וזה בינתיים מצליח לחיות, יוסי רוז'י. אני עכשיו ארצה לכם שאלון קצר. הוא מופיע, יש בחן את עצמך בגיל היום, שבוחן עד כמה אתם ביישנים.
2: יופי, אני אוהבת את בחן עצמך. נכון, זה
0: כיף. יש לך... איזושהי הרגשה מההתחלה? כמה, כמה, כמה ביישניתות מאחד עד עשר יובאז? אני
1: חושבת שיצא לי שאני כמעט ולא ביישנית. שאת כמעט
0: ולא ביישנית. בואי נראה. <laughs> זה היום הראשון בבית ספר חדש, בחוב או בקייטנה. איך אתן מרגישות ערב קודם? אחת, לא יכולה לחכות שיגיע מחר. התחלות חדשות הן דבר מרגש. <laughs> שתיים, פרפורי ציפייה מרגשים לצד חששות ממשהו חדש. בטוח יהיה כיף. שלוש, אני לא ישן כל הלילה. מה יהיה? איך יקבלו אותי? האם יצחקו עליי? או ארבע, אני משתדלת להימנע ממצבים כאלה. לא הולכת לחוגים ממשתתפים רבים, לא משתתפת בקייטנות אם אני לא מכירה את רוב הילדים. אם אהיה חייבת לעבור בית ספר, זה יהיה אסור מבחינתי. מה אתן אומרות?
1: אני... אגיד שתיים, אבל זה לא בדיוק תשובה אחת, זה אחד או שתיים. זה יותר, אני לא יכולה לחכות שיגיע למחר, התחלות חדשות הן באמת דבר מרגש, אבל גם אני לא ישן כל הלילה מרוב ציפייה למחרה, למחר שיהיה.
2: אוקיי, okay, ונעמי? נראה לי שזה שילוב של השתיים והארבע, כי האמת שאני רוצה להכיר ילדים בצהרון, אבל מצד שני... אני יודעת שיהיה כיף אם אני מכירה ילדים. Mm-hmm. אם הייתי צריכה לעבור בית ספר, זה היה באמת אסון בשבילי. <laughs> okay. כי רק עכשיו התחלתי uh, להאמין
0: בחברים. אתן זקוקות לעזרה בחנות. מה ההרגשה כשצריך לפנות למוכר? אחד, מה הבעיה? אני צריכה משהו והוא יכול לעזור לי. שתיים, אני עושה את זה כי צריך, אבל זה לא כיף. 3. אנסה להסתדר בכל דרך אחרת. אפנה רק או 4. לעולם לא אפנה למוכר בחנות.
1: אני חושבת שאחד, כי... אני חושבת שאני תמיד פונה למוכר, אבל אני בדרך כלל פשוט מתמצאת בחנות, כי יש אצלנו הרבה חנויות שהן ממש ליד הבית. אז אני פשוט כל הזמן הולכת לחנות שם, ואני פשוט יודעת איפה רוב הדברים נמצאים, וגם מדי פעם שהחנות עוד הייתה חדשה, אז באמת שאלתי את המחר הרבה. שאלת אותו, לא
2: הייתה בעיה. לא הייתה בעיה.
0: אוקיי. ונעמי, מה
2: את? לא יודעת, נראה לי ששלוש, כי אני עוד לא יודעת בדיוק, כי אימא שלו עוד הולכת אותי
0: לחנות. החברים שרים לכם היום יום הולדת במסיבה או במסעדה. מכרות את הסיטואציה? כן. <laughs> מה תעשו? 1. אני חיה בשביל הרגעים האלה שכל תשומת הלב עליי, הלוואי שזה יימשך לנצח. <laughs> אני רואה את יובל כבר מהנהנה, <laughs> טוב אני מסמן את יובל, לא. <laughs> אין לך מה להתלבט כנראה. 2. <laughs> <שתי, laughs> אני פשוט אעמוד שם ואחכה שזה ייגמר. 3. <laughs> מבט ברצפה. די כבר גמר, אני סובלת כאן. <laughs> או ארבע, כולם כבר יודעים לא לעשות לי את זה, זה הגהנום בהתגלמותו. <laughs> מה נעמי נשאר שלוש. לך לנו? <laughs> שלוש. אני ממש מזדהה איתך, אני גם מאוד נבוכה במצבים כאלה. מישהי מחלקת משהו טעים בכיתה. הבעיה שאת ששמתם לב, כל הכיתה בערמה עליה. אז מה תעשו? אחת, קפיצת ראש לתוך ערימת הילדים. תוך שנייה, אני ליד הילדה, לוקחת שלוש, שלושה-ארבעה ממה שהיא מחלקת, ועוד אחד בשביל אחותי. או שתיים, מצטרפת לילדים שנדחקים, אני מתה על הממתק הזה שהיא מחלקת. שלוש, אני עומדת בשולי מעגל הילדים, מתישהו זה הגיע גם אליי. או ארבע, נשארת במקום שלי. אין סיכוי שאני אפילו אתקרב לגוש ילדים נדחקים.
1: אני חושבת ששתיים או אחד, אני לא אכנס ממש לקפיצת ראש, אבל אני חושבת ש... יש פה גם
0: שאלה של נימוס, תחל'ה, זה לא רק ביישנות.
1: שאני לא אכנס ממש ואידחק בין כולם, אני אעמוד בדרך כלל עד שזה יגיע אליי, או שאני פשוט... אחרי תהיה בסבלנות, עד שזה באמת יגיע, זה לא מתוך ביישנות.
0: ומה את אומרת, נעמי? שתיים. אוקיי, אז שתייכנת ביחד. שאלה אחרונה, למה תתחפשו בפורים? אחד, כל שנה אני בתחפושת שאף אחד לא יוכל לפספס, כולם תמיד מצלמים אותי. פעם התחפשתי למועדון ריקודים. זו דוגמה, כן? שתיים, אתם יודעים, קובוי, שוטרת, אנה מלשבור את הקרח, כאלה, כי זה כיף להשקיע ולהתחפש. שלוש, חובשת כובע מוזר שיש לי בבית, ואם אני ארגיש נועזת, אני גם נוב, עניבה חמודה של אבא שלי. או ארבע, לא מתחפשת.
1: <אח> אחד, אני כל שנה מכיתה ב', אם אני לא טועה, התחפשתי לדברים הכי... וואו שתמיד אותי צילמו, למשל בכיתה ג' אני חושבת, התחפשתי למרי פופינס עם כזאת שמלה מפונפנת ומטריה שכולם הסתכלו עליי. ובכיתה ד' התחפשתי למדען מטורף, שכל השיער שלי עמד, כולי הייתי ארוכה. הייתי עם בגדים חליפה ממש מגניבה. בשנה שעברה התחפשתי לתולעת ספרים. היה לי ספר ענק על הגב והייתי חיפושית. כל המורות התלהבו מזה.
2: גם אני התחפשתי שנה שעברה
0: לתולעת ספרים. אוי, מדהימות, איך נראיתה אה, התחפושת שלך? אני זכיתי במקום ראשון. מדהים. של מי היה הרעיון שלכם?
2: אה, כן. אה, הרעיון היה שלי. אני
1: אה, הייתי בהרבה הרבה אתרים באינטרנט לקראת פורים, ובכולם היה את כל התחפושות שאי פעם צצו לי בראש, ואז באמצע הלילה פשוט היה לה לי רעיון. אני אתחפש את שאני הכי טובה בו, ל-
0: להיות, ל- עולה להיות עולה צפרים. אני בכלל שמעתי שאחד הדברים שאת נהנית לקרוא עליהם זה על המיתולוגיה היוונית, נכון? כן. תגידי, במיתולוגיה היוונית אין שם ביישנות, הם לא ממש <laughs> שמעו על זה, לא, נכון? לא, זה
1: בעיקר <laughs> על גאוותנים וכאלה שבסוף מקבלים לקח ומתים. רוב הסיפורים שם זה טרגדיות ודברים.
0: אוקיי, וסיפורי גבורה.
1: כן. אני בעיקר אוהבת את האלים המיתולוגיים. אני יודעת על כל אחד ואחד מהם, וגם קראתי את הסדרה פרסי ג'קסון, שזה ממש על המיתולוגיה היוונית, ומשם זה...
0: נכון, הרבה יודעים... הייתי...
1: אני ממש בטווח זה.
0: אנחנו נסיים רגע עם השאלון, כי אני בטוחה שאתן במתח מה יצא. אז אתן כאילו אוהבות תחפושות ששמים אליהם לב, ואתן מוכנות להבחנה? כן. אז ככה, יובל, הקשיבי היטב. אם את לא במרכז העניינים, את לא ממש מרגישה קיימת. את לא רק אוהבת מסיבות, אלא שבלעדייך הן לא יהיו ממש מסיבות. כן, אפשר להגיד. שאת מרכז...
1: <laughs> לא בדיוק המרכז של המסיבה, אני לא אגיד את זה ככה. פשוט uh, מרגישים שאני לא נמצאת, אני... אם אני לא נמצאת במסיבות, או גם לא מגיעה פשוט לכיתה, מרגישים שחסר משהו
0: בכיתה. נעמי, הרבה דברים יכולים להביך אותך, בעיקר מצבים חברתיים, אבל כמו כולם את מסתדרת. זה לא תמיד נעים, אבל את לא תתני לחשש או לביישנות שלך למנוע ממך לעשות דברים. מסכימה עם זה? כן, האמת שאני עוד לא כל כך
2: יודעת, נגיד אני עוד לא עומדת מול כל הכיתה כי אני לא צריכה לעשות את זה, אבל אני מאמינה שאם אני אצטרך לעשות את זה, אני בכלל לא אחשוש שאני אוכל להציג את מה שיש לי,
0: מה אני גם חושבת, את תתמודדי. אנחנו סיימנו. וואו. אני רוצה להודות לכם. שהגעתם לכאן. לא התביישתם. אוי. אז תודה. סיפור מאת רנת פרימו. מה עושה ילד ביישן שצריך להעביר הרצאה מול כל הכיתה? אין מצב. אין סיכוי. אוף, 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 אוף. זה מה שעבר לאופר בראש כשדן המורה נתן לכיתה משימה מיוחדת. כל שבוע ילדה או ילד ירצו לפני כל הכיתה על הדבר שהם הכי אוהבים, התלהב דן. וגון מיד קטע אותו: אפשר גם על משחק מחשב? אפשר, המרדן דן, בפנים ממש לא מרוצות. אבל תצטרך לחשוב טוב איך מציגים את המשחק הזה בצורה שבאמת יתרום משהו לכולנו, כולל עובדות על התמכרות למשחקי מחשב ומה מומחים חושבים על זה. עופר שמע את חילופי הדברים באופן מעומעם. היה לו ברור איזה נושא ירצה להציג. הנושא הכי מעניין, הכי מגניב והכי מורכב בעולם. רובוטים. מיליון רעיונות רצו לו במוח, הוא ידע כל כך הרבה על רובוטים. אבל אז המחשבות שלו החזירו אותו למציאות. לא, אין מצב. אין סיכוי. עופר היה יכול לכתוב הרצאה מקיפה על רובוטים בקלילות, בשעה-שעתיים. אבל להרצאות מול הכיתה? אין מצב. הפנים שלו התלהטו רק מהמחשבה על זה. כמו מתוך ערפל, הוא שמע את ילדי הכיתה זורקים בהתלהבות רעיונות והצעות להרצאות שלהם. ריקוד, ג'ודו, ארי פוטר, ליון מסי, אפיית עוגות. אף אחד לא צעק, רובוטים! במיוחד לא עופר. אי אפשר להסביר לילד לא ביישן, מה זה להיות ביישן. עופר ידע את זה כי איכשהו יצא שהחבר הכי טוב שלו, הילד שהרגיש הכי נוח להיות איתו, היה דווקא אייל, הילד עם הפה הכי גדול בכיתה, אולי אפילו בבית הספר. אייל המצחיקן, הספורטאי, מלך הכיתה. הם הכירו כשהיו תינוקות כי האמהות שלהם היו חברות. הם הלכו יחד לגן, ואז לבית הספר, וגם המשפחות בילו הרבה ביחד. אבל אייל גדל להיות חברותי וקולני, קצת חוצפן לפעמים, ועופר גדל להיות... עופר. הם כמעט שלא בילו יחד בבית הספר. אופר לא היה יכול להצטרף לחבורה של אייל. אבל אחרי שעות הלימודים, הם המשיכו להיות החברים הכי טובים. עופר אף פעם לא התבייש מאייל כששניהם היו לבד, ואייל למד שעופר לא אוהב שמדברים בקול רם, או ששואלים אותו יותר מדי שאלות, או שלוחצים עליו לבוא למסיבות. אבל באותו יום, עופר רצה להיות לבד. הוא אמר לאייל שהוא לא יכול לבוא אליו, ואז ישב במטבח וכתב את ההרצאה שלו. מסביבו הייתה מהומה. אבא בישל ארוחת ערב, שתי האחיות הקטנות שלו רבו, ואז רקדו, ואז שוב רבו. אבל לעופר היה כוח על. כשהוא עשה משהו שאהב, לא הייתה לו שום בעיה להתמקד בו כמו קרן לייזר. שום דבר מסביבו לא היה יכול להפריע לו. כשהיה באמצע הכתיבה, שאל אותו אבא מה הוא עושה. כותב הרצאה על רובוטים, אמר עופר בלי להרים את המבט. מגניב! אמר אבא. האמת שזה סתם, אני לא יכול להרצות בכיתה. אולי אני פשוט אתן את זה כתוב לדן. עופר לא היה צריך לספר לאבא שלו על המילים שהתבלבלו לו כשדיבר מול הרבה אנשים, על הברכיים הרועדות, על ההרגשה שהמוח מתאדה עד שהוא נהפך לנקודה שחורה ריקה מכל מחשבה. אבא הכיר את עופר, וידע בדיוק למה הוא לא יוכל להציג את ההרצאה שלו. לכן אמר רק, באסה, והמשיך לחתוך סלט. אחרי כמה דקות של שתיקה שאל, תוכל להקריא את זה לי? עופר חשב שנייה, נראה לי שכן, אבל רק לך, לא לך ולאמא ביחד. אבא רק אמר, טוב. ואחר כך בקול רם יותר, לא, אריאל, את לא יכולה לרקוד על השולחן במטבח, תרדי מיד. אחרי ארוחת הערב, כשאימא הקריאה סיפור בחדר של הבנות, ישב אבא במטבח ועופר הציג לפניו את ההרצאה. אבא תיקן כמה דברים קטנים, אבל רוב הזמן רק הקשיב בשקט. עופר גמגם כמה פעמים, אבל רוב הזמן דיבר בביטחון ואפילו בהתלהבות. עם אבא זה היה קל. וואו, זאת הייתה אחת ההרצאות הכי טובות ששמעתי על רובוטים, אמר אבא בסוף. אתה באמת יודע הרבה על הנושא. עופר הסמיק והנהן. חבל שהילדים בכיתה לא יוכלו ליהנות ממה שאתה יודע, המשיך אבא. וזה כבר קצת עצבן את עופר. הוא לא אהב שמנסים לדחוף אותו לעשות משהו שהוא לא רוצה ולא יכול לעשות. זה... זה בסדר, אמר. דן לא יוריד לי ציון בגלל שאני לא מדבר מול הכיתה. אולי יש פתרון, אמר אבא. די, אני לא רוצה לעשות את זה! אמר עופר בכעס. הייתה תקופה שלקחו אותו לכל מיני אנשים שניסו להפוך אותו לחברותי יותר. אבל הוא רק רצה שיעזבו אותו בשקט. תגיד, המשיך אבא. בשביל מה בכלל אנשים מתכננים ובונים רובוטים? עופר שמח שאבא חזר לנושא המעניין. כדי שיעשו בשבילנו דברים שאנחנו לא יכולים או לא רוצים לעשות, ענה עופר בביטחון. בדיוק, אמר אבא, אתה ילד חכם. ידעתי שתמצא פתרון. ואז הוא קם ממקומו בהמהום והלך לסלון לראות טלוויזיה. עופר נשאר במטבח. וניסה לנשום כרגיל. הוא הבין מה אבא ניסה להגיד לו, והרעיון גרם למוח שלו לרוץ לכל הכיוונים. איזה רובוט הוא יוכל לבנות, שיעביר עבורו את ההרצאה על רובוטים. עופר לקח דף נייר ושירבי תוכניות, עד שאימא אמרה לו ללכת מיד להתרחץ ולישון. כעבור שבוע, טד כבר היה מוכן. היה לו גוף מתכתי בגובה של עופר, ומקום למחשב נייד. מקלדת נפרדת חוברה אליו עם כבל ארוך מאוד. עופר ואבא שלו החליטו שטד לא יצטרך כושר תנועה, רק יכולת לדבר ולהציג את המצגת שיכין עופר. עופר בחן את טד. הוא היה נהדר. ואז אמר, אני בכל זאת לא אוכל לעשות את זה. חבל, אבל אין מה לעשות. למה? שאל אבא ואז הוסיף. תמיד יש מה לעשות. אני לא אוכל להפעיל אותו, גם אם אני אשב בכיסא שלי בסוף הכיתה. כולם יסתכלו עליי והידיים ירעדו לי, אני לא יכול. נו, טוב, נצטרך לוותר, אמר אבא ומשך בכתפיו. ברור שרובוטים לא יכולים להחליף חברים טובים. הם יכולים לעשות הרבה דברים, אבל לא זה. ושוב הבין עופר מה אבא אומר לו. שלום, אני טד, רובוט ההרצאות של עופר, אמר טד בקולו הבוטח של עופר מול הכיתה. כולם הביטו בו בפה פעור. אף אחד לא הסתכל על עופר שישב בסוף הכיתה, וגם לא על אייל שהפעיל את טד ממושבו בשורה הראשונה. רובוטים יכולים לעשות בשבילנו הרבה דברים, אבל הם לא יכולים לחשוב בשבילנו, המשיך טד. ההרצאה של עופר נמשכה שיעור שלם. פעם אחת אייל התבלבל והעביר את תמונת המצגת מהר מדי, ואופר הרגיש מספיק נוח כדי להגיע אליו במהירות ולתקן את מה שהשתבש. בסוף ההרצאה אמר טד, זה הזמן לשאלות. סתם, צחקתי אתכם. עדיין אין לי את היכולת הזאת. הילדים צחקו, ואפילו מחאו כפיים. חלק, כי זה היה סוף טוב להרצאה, וחלק פשוט שמחו שאי אפשר לשאול שאלות וזה אומר שיצאו להפסקה בזמן. אז רוצה לבוא לשחק איתנו בחצר? שאל אייל אחרי שאופר חזר מהשירותים שברח אליהם בסוף השיעור, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד לו משהו על ההרצאה. היה מעולה! צעקה אליו נועה מהצד השני של הכיתה. תודה! ענה אייל במקומו, ואופר חייך. לא, נראה לי שאני אשאר בכיתה, ענה אופר. אני צריך לארוז את עד. אבא שלי יגיע עוד מעט לקחת אותו. חבל שאתה לא יכול לשלוח את עד לשחק איתנו במקומך, אמר אייל ורץ החוצה. עופר נשאר לבד בכיתה, כמו בכל הפסקה, והרגיש נפלא. למרואיין שלנו הפעם, אני לא צריכה להתקשר, אלא מספיק שאני פותחת את דלת המשרד שלידי. הלאה, נועם. נועם שרון, מה שלומך?
3: היי, רוני, מצוין, תודה. כיף להיות פה, כיף להתארח בפודקאסט המדהים הזה.
0: נועם, הסיבה שביקשתי לדבר איתך בתוכנית הזו, היא בגלל שבגיליון ביישן, יש כתבה. על ארבעה אנשים ביישנים, שעל אף ביישנותם, או בלי קשר לביישנותם, כן, הצליחו ממש להגיע אה, לגדולה ולהיות אנשים אה, שמשפיעים על רובנו. אחד מהם הוא מעטמה גנדי, שהוא ללא ספק איש מופת, מהווה השראה לרבים, ואתה מומחה לא קטן אליו. <laughs>
3: <laughs> כן, אני... מכיר מאוד את הכתבים שלו, אני אולי נספר קצת על ההיכרות שלי, לא הכרתי את גנדי, לא נפגשנו, חיינו בשנים אחרות לגמרי, אבל כששמעתי עליו פעם ראשונה, כשלמדתי עליו באוניברסיטה ועל מה שהוא, בעצם על המשנה שלו, אני כל כך התרגשתי, שהרגשתי שאני חייב פשוט לדעת עליו יותר, והתחלתי לקרוא עליו המון, ובסוף גם תרגמתי לעברית. את הספר שלו, את הספר הראשון שהוא כתב, שלטון עצמי, תרגמתי מהודית לעברית ופרסמתי, אפשר למצוא את הספר הזה, קוראים לו שלטון עצמי.
0: אז בעצם מוזכר בכתבה שגנדי היה ביישן, הוא, הוא עצמו מעיד על עצמו שהוא היה איש ביישן ומופנם בבית הספר, הוא תמיד התבייש, העדיף ללכת לבד. גם uh, כשהוא נסע uh, ללמוד uh, משפטים, כל הנסיעה שלו על האונייה, הוא אפילו לא הלך לאכול בחדר האוכל מרוב שהוא התבייש. הוא אכל נכון. את המבטקים <laughs> שאימא שלו
3: נכון. uh, נתנה
0: לו צידה <laughs> לדרך. Uh, ממש לא היה מסוגל. ולמרות כל אלה, הוא אחד המנהיגים הגדולים ש... שידענו.
3: לגמרי. אחד מהמנהיגים והמורים הגדולים של האנושות.
0: אוקיי. Okay.
3: והוא עשה את זה עם הביישנות שלו. ובאמת, כמו שאמרת, וככה הזכרת את הנסיעה שלו לאנגליה, אז באמת הוא היה איש מאוד מאוד ביישן. Mm-hmm. ממש ביישנות מאוד מאוד עמוקה. ו... וזה ליווה אותו כל השנים הראשונות שלו. Mm-hmm. אבל uh, עם הזמן זה עבר טרנספורמציה. הוא הבין ש...
0: מה זה טרנספורמציה? שינוי.
3: אוקיי. Okay. והשתנה. כלומר, הוא נשאר בי... ביישן, אבל הוא מצא את הדרך להתגבר על הביישנות הזאת, כשהוא הבין שהביישנות הזאת מפריעה לו לעשות את המשימה שהוא רצה לעשות.
0: Mm-hmm. בוא, אם אתה יכול, ברשותך, אה, לספר לנו קודם כול אה, קצת עליו. מי זה האיש הזה? אה, מה הוא עשה?
3: הסיפור... שגנדי מתרחש לפני מאה עד שמונים שנה. באותה תקופה שלטה אנגליה בהודו, כמו שהיא שלטה בישראל, פחות או יותר, וההודים, שבהתחלה מאוד אהבו את השלטון האנגלי, באיזשהו שלב כבר התחיל להימאס להם, כי הם הרגישו שיש הרבה חוסר צדק בזה, והם רוצים את השלטון העצמי שלהם, הם רוצים להיות השליטים של עצמם.
0: כלומר, גנדי הוא הודי. קודם כל נתחיל מזה, הוא יליד בוודאי. הודו. בוודאי,
3: הוא יליד הודו, כן. <laughs> יליד הודו, הוא, הוא למד באנגליה, הוא חי הרבה שנים בדרום אפריקה, אבל uh, את רוב חייו הוא עשה בהודו, בטח שאת הדרך הפוליטית שלו. הוא בעצם המציא שיטת מאבק שמבוססת על התרבות ההודית, שלשיטה קוראים בהודית סטיאגרה, או בעברית אחיזה באמת, שבעצם... המשמעות שלה היא מאבק בדרכים לא אלימות. כלומר, אנחנו רוצים למחות ולהשיג את המטרות שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמצעות טרור, באמצעות uh, הפחדה של היריב. אנחנו בעצם, אפשר לומר, את הסבל נושאים בעצמנו, על עצמנו, למשל שביתת רעב. ומביאים את, היר... את היריב שלנו, את המתנגד, למצב ש... שהוא בעצם מתוך רצון להקל עלינו, מתחיל את ההידברות איתנו.
0: Mm-hmm. כלומר, יצירת אמפתיה אצל היריב, יצירת אולי איזושהי הזדהות.
3: הוא דיבר על כוח האהבה. אוקיי. Okay. הוא קרא לזה לעורר את האהבה ואת ההערכה אצל היריב. כי הוא אומר שבכל בן אדם, גם אם הוא היריב שלך, הוא קודם כל בן אדם. והרגשות של האמפתיה והאהבה הם, הם רגשות טבעיים שיש בכל אדם. אז ברגע שאתה מעורר את הרגשות האלה אצל מי שכרגע הוא היריב שלך, אתה יכול גם לגרום לא להשתנות וגם לפתור את המחלוקת שיש ביניכם בצורה בלתי אלימה. Mm-hmm.
0: קודם כל, אתה כמובן צריך לעורר בעצמך, בתוכך, את האהבה שלך כלפי היריב, כן. ולא לנטור איזושהי טינה.
3: כן, אתה קודם כל, באמת לא מפתח שנאה. באמת, קודם כל להבין שהיריב, גם אם הוא עושה לך משהו רע, הוא פשוט טועה כרגע. ואתה רוצה לגרום לו להבין את הטעות הזאת, ואתה תעשה את זה, לא באמצעות זה שתרביץ לו. כי אם הוא, אתה תרביץ לו, אז הוא ירביץ לך בחזרה, ויש לו משפט שאומר, עין תחת עין נגרום לכל העולם להיות עיוור. אוקיי. אלא אתה תראה לו מצד אחד תראה לו את הטעות שלו, מצד שני את הסבל תיקח על עצמך, ולא תעניש אותו על משהו שאתה חושב שהוא נכון.
0: אוקיי. אתה יכול לתת בבקשה דוגמה? איך זה בא לידי ביטוי?
3: כן, למשל... היה äh, בהודו הרבה שנים מס המלח. מה זה מס המלח? זה מס שהאנגלים לקחו מההודים בתמורה להפקת המלח מהאדמה של הודו ומהים של הודו. Mm-hmm. וגנדי חשב שזה מס מאוד לא צודק. כי הוא אומר שבעצם מלח זה הדבר היחיד. מים ומלח זה הדברים הבסיסיים שבן צריך כדי לחיות, mm-hmm. ואי אפשר לקחת על זה מס. Mm-hmm. והוא הודיע שהוא הולך להילחם במס הזה. מה הוא עשה? הוא עשה צעדה. הוא יצא מה, מהמקום שבו הוא גר, באשרם, איפשהו במרכז הודו, עם כמה מהתלמידים והתומכים שלו, והתחיל ללכת ברגל לכיוון הים. זאת הייתה צעדה של אולי חודש, וכל הזמן הצטרפו עוד ועוד אנשים. כשהם הגיעו לים כבר היו שם אלפי אנשים. וצלמים וכתבי תקשורת ועיתונאים, וכשהוא הגיע לים, הוא עשה משהו נורא נורא פשוט. הוא הפר את החוק באופן גלוי ומודע. הוא לקח חופן של בוץ מהחול מה... של הים, וממנו הפיק מלח ועבר על החוק. Mm-hmm. וזה עורר תהודה מאוד מאוד גדולה. כתבו על זה בעיתונים, ו... ועוד אנשים התחילו בעקבותיו. להפר את החוק הלא צודק, עד שבסוף האנגלים שינו את החוק הזה. ולא מיסו יותר את הפקת המלח בעודו. זה דבר שמאוד הקל על החיים שם, במיוחד על העניים.
0: כשאתה אומר שהוא יצא להילחם נגד חוק המלח, ככה גם גנדי הגדיר את זה? הוא הגדיר את מה שהוא עושה מאבק או מלחמה? הרי אלה מילים שבמהות שלהם הן אגרסיביות.
3: הם מילים שאנחנו נתנו להם קונוטציה
0: mm-hmm. ארגרסיבית
3: היום. כי היום אנחנו, כשאנחנו חושבים על מלחמה, אנחנו מיד חושבים על כלי נשק ועל אלימות, mm-hmm. אבל הוא קרא לזה בהחלט מאבק, אבל כלי הנשק שלו היו האהבה mm-hmm. והאמת.
0: מאבק או התנגדות? זה לא אותו דבר.
3: גם וגם. Mm-hmm. זה גם התנגדות. וגם אהבה, אבל מה שחשוב זאת הדרך.
0: אז בוא תסביר לי מה חשוב במורשת הזו שהוא השאיר אחריו, ומה הוא נכון לחיים שלנו היום?
3: יש המון תחומים. <אז> אני לא אכנס לכולם כי זה מאוד רחב, וגם זה לא בהכרח דברים שרלוונטיים למאזינים שלנו כרגע, אבל אני חושב שלגנדי היו שני ערכים מאוד מאוד מרכזיים בחיים. אחד זה האמת, והשני זה האהבה והאי-אלימות. והוא טען שזה שני צדדים של אותו מטבע. ובאמצעות הכלים האלה של האמת ושל האי-אלימות והאהבה, כוח האהבה, הוא הצליח להוביל מדינה שלמה, שאז היא הייתה 340 מיליון, היום היא מעל מיליארד, הוא הצליח להוביל אותם, הצליח להנהיג אותם, הצליח להשיג את המטרות הפוליטיות של הצ- השגת העצמאות, והראה לעולם שיש דרך להשיג מטרות ראויות, מדיניות, גם ללא אלימות. ובמציאות שלנו שכל קונפליקט יכול ללכת לאלימות כל כך בקלות, גנדי הוא כמו מגדלור שמראה לנו שאפשר גם ל- לעשות את הדברים בצורה של שלום, בצורה של אהבה, בלי לריב, בלי להכאיב לאחר, פשוט באמצעות פתיחת הלב אחד כלפי השני, וזאת מורשת נורא חשובה, שהלוואי וכמה שיותר אנשים יאמצו אותה לחיים שלהם, גם לחיים הפרטיים, mm-hmm. לא רק uh, לחיים הפוליטיים.
0: אם תרשה לי רגע להוסיף ותגיד לי מה דעתך, אנחנו פתחנו בזה שבעצם הוא נחשב מנהיג ביישן, ובעצם הביישנות והמופנמות האלה הם גם חלק מהמורשת שלו, כי בעצם הוא מלמד אותנו גם על פתיחת הלב, אבל גם על התבוננות פנימה. שזה משהו שהוא באמת קצת מתאים לאנשים שהם קצת יותר מופנמים. רגע, ללכת להתבודד, לבחון את עצמך, להיות רגע עם עצמך ולא ישר לצאת החוצה.
3: קודם כל, זה מאוד נכון מה שאת אומרת. הוא באמת היה מופנם ולקח את הדברים פנימה, ובמיוחד כשהוא הפך להיות מנהיג כזה גדול, היה חשוב לו יותר... למצוא את הרגעים של ההתבוננות פנימה, היה לו למשל יום שתיקה שבועי. Mm-hmm. פעם בשבוע הוא לא דיבר, mm-hmm. כי הוא רצה להיות עם עצמו.
0: Mm-hmm. שמה זה אומר? שזה בעצם אומר שאתה לא כל הזמן רק בחוץ, אתה לא כל הזמן רק בוחן את האחר, מה הוא לא בסדר, מה הוא עשה לי, אלא אתה גם רגע בוחן את עצמך.
3: אתה, אתה גם מסתכל על עצמך וגם אתה מקשיב לעולם במקום mm-hmm. כל הזמן לדבר. אתה מקשיב מה העולם רוצה לומר לך. Mm-hmm. וזה היה נורא חשוב לו, היום שתיקה או כל המדיטציות שהוא עשה וכל העבודה הפנימית היו לו חשובים לו כדי שהוא יוכל להיות מנהיג כל כך טוב. Mm-hmm. כי מנהיג וכל אדם למעשה שלא מקדיש זמן לחשוב על המעשים שלו, אלא פועל מתוך איזושהי תגובתיות ומתוך אוטומט, mm-hmm. אז uh, האיכות של המעשים שלו נפגעת. Mm-hmm. ואני חושב שעוד דבר שחשוב לומר לגביו, זה שהוא לא בחר להיות מנהיג. הוא לא אה, רצה אה, להיות אה, אה, מנהיג כדי לקבל את הכבוד והתהילה של המנהיגות.
0: Mm-hmm. זאת לא הייתה המטרה שלו. לא.
3: המטרה שלו הייתה לשרת את ההודים, והוא הבין שהמנהיגות היא הדרך שלו לעשות את זה. Mm-hmm. ומה שהיה באמת חשוב זה הערכים. האמת, כמו שהזכרנו, השירות, הנתינה, העזרה לאחר, זה היה הדבר החש, החשוב ביותר עבורו, החופש. וכדי להשיג את המטרות האלה, הוא הבין שהוא צריך להתגבר על הביישנות שלו, והוא עשה את זה בשביל המטרה. ואחרי שהוא עשה את זה, הוא חזר הביתה והסתגר בביישנות ובשתיקה שלו.
0: כלומר, גנדי גם מלמד אותנו סוג הנהגה שהוא אה, מעט שונה. אנחנו פתחנו רק אה, צוהר קטן, אבל אה, מזמינה את המאזינות והמאזינים שלנו ללכת ולקרוא עוד על האיש הזה. כן, יש גם רק... ביוגרפיות
3: לילדים שכתבו כן.
0: עליו. כן, באמת איש עם סיפור חיים ועשייה מרתקים.
3: תודה רבה, רוני.
0: תודה. התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות למשתתפות והמשתתפים שהיו איתנו, נעמי לבנטל, יובל ויינברג ונועם שרון. רגע לפני שאנחנו נפרדים, הגיע הזמן לפתרון החידה. אני שאלתי אתכם מה שם הספר המספר את קורותיו של בסטיאן בלטאזר בוקס, והלא זה הספר המעולה, הסיפור שאינו נגמר מאת מיכאל אנדה. רוצו לקרוא אותו, אני בטוחה שתהנו. ונתראה בפעם הבאה.